0: Vous pouvez trouver les balados de Les parents parlent sur le site internet lesparentsparlent.ca et sur toutes les plateformes de balados disponibles. Voici votre animatrice, Geneviève Carlife.
1: Bonjour et bienvenue à Les parents parlent. Nous sommes aujourd'hui dans la grande région de Montréal. Les parents parlent est une conversation qui aide à supporter les mamans et les papas. Notre mission est d'informer, d'éduquer et de supporter les parents avec des enfants de la petite enfance à l'adolescence. Les parents parlent est l'édition francophone de Parent Talk qui est née dans l'Ouest canadien. Si vous parlez un peu anglais, je vous invite à écouter nos balados à parenttalk.ca ou sur toutes les plateformes de balados disponibles. On a une belle grande liste qui vous attend. Mon nom est Geneviève Kyle de Five. Je suis l'hôtesse et la productrice de Les parents parlent et de Parent Talk. Aujourd'hui, nous allons parler de comment vivre avec un enfant qui est atteint du cancer. J'ai avec moi Vicky Fontaine, qui est la maman de Jérémy, qui est en traitement présentement pour une tumeur rhabdoïde au foie. Bonjour Vicky.
0: Bonjour Geneviève, merci de me donner la chance de venir partager mon histoire, celle de Jérémy, ici avec vous aujourd'hui. Moi, j'ai 33 ans et Jérémy vient d'avoir 2 ans. Puis j'ai la chance d'être enceinte de mon deuxième enfant qui devrait accoucher dans quelques semaines.
1: Ça va vite, hein? Mm -hmm. <rire> deuxième. Oui, donc j'aimerais ça commencer aujourd'hui, Vicky. Pourrais-tu nous conter l'histoire de ton beau petit Jérémy?
0: Oui, alors comme que j'ai dit, il vient tout juste de célébrer son deuxième anniversaire. Dès sa naissance, Jérémy, tout allait bien. La, la grossesse s'est bien passée, une naissance aussi sans complications un développement normal. Puis, euh, juste avant son premier anniversaire, on a remarqué une petite bosse sur le côté, sur son ventre. Puis, euh, bien là, ça a comme commencé à débouler. Au début, pas trop inquiet. Puis là, finalement, suivi, sont suivis de un an justement chez le médecin. On y en parle un peu. Ça l'inquiète pas non plus. Donc, on va passer quand même une radio. je pense que c'est peut-être des selles qui sont bloquées. Après ça. Comme il dit, il n'est pas trop inquiet, d'ici si ça change, revenez nous voir. Fait que là, quand même, l'instinct de, de maman. Okay, on va aller voir qu'un autre médecin quand même. Donc on est allé au privé, on a payé pour aller juste faire une autre opinion. Malheureusement, cette journée-là, Jérémy était en crise, il a pleuré, donc il avait déjà toute le vente euh, raide, si on peut dire. Fait que le médecin a pas vraiment pu voir, mais ça ne gâtait pas lui non plus. Fait que là on est rendu euh, à peu près. À peu près un mois plus tard, ça continue à grossir, son ventre. Jérémy avait un peu plus de douleur, là, comme qu'il se réveillait la nuit plus souvent, il pleurait. On s'est dit « Bon, ben, on va reprendre rendez-vous avec le médecin, juste pour être sûr. » Puis comme qu'on prend cette décision-là, ben là, paf, le lundi, il fait de la fièvre, il mange plus, euh, il joue plus, il parle plus. Rien du tout, régression totale. Fait que, là, ça tombait bien qu'on ait pris euh, un rendez-vous avec le médecin. Puis là, Jérémy, à ce moment-là, son ventre il avait l'air d'une femme enceinte à terme, tellement que c'était rendu gros. Donc, le rendu chez le médecin, au début, on commence à y raconter ça, tous les symptômes. Il est toujours pas trop inquiet. Euh, j'avais pris rendez-vous pour une échographie, mais évidemment, euh, on n'a pas ça du, du jour au lendemain. Euh, fait que là, j'avais demandé à mon médecin d'avoir une, une requête pour une échographie d'urgence, chose qu'il voulait pas me donner. Donc là, il répète les symptômes, nanana. Finalement, on ouvre le pyjama, il voit le ventre à Jérémy. Et il dit « OK, vous allez à l'urgence tout de suite. » dis Moi, je touche pas à ça. » Donc là, on, euh, tout de suite, on s'est rendu à l'urgence à Grimbay, ici, où qu'on habite. Puis, euh, excellente prise en charge de l'urgentologue. Les choses ont vraiment déboulé, rendu là. Quelques tests à Jérémy, ici et là. Euh, pour finalement se faire dire, êtes-vous prêt à monter à Sainte-Justine? On est mont... rendu comme 22 heures le soir. Là. Donc, on est resté sous observation à l'hôpital. On est parti le lendemain midi. Puis là, on est rendu euh, le 22 décembre. Donc, admission à Sainte-Justine le 22 décembre 2017. Euh, sous observation, d'autres tests. Euh, on le voit avec les regards de tout le personnel médical que ça ne regarde pas bien. Mais bon, on ne sait pas encore qu'est-ce qui se passe. Ça a été que le lendemain matin qu'on a eu les résultats de tous les scans, de tous les tests qu'ils ont fait. Donc, ça a été juste le lendemain matin, le 23 décembre, qu'on a eu tous les résultats là, de, de, des tests qu'ils ont fait, les scans et tout. Le docteur nous a amenés dans une petite pièce avec beaucoup, beaucoup d'autres personnels, ce qui est jamais bon signe. Il nous présente toute l'équipe d'oncologie.
1: Donc, c'est sûr, quand on est à 9 ans, toute l'équipe comme ça, c'est probablement impressionnant.
0: Oui, parce que là, tu te dis, OK, là, il se passe quelque chose, on n'a toujours pas quoi. Puis là, le docteur Chiquan, qui, pour ceux qui, qui connaissent cette personnalité connue un peu, est assez cru avec ses mots, mais il est très, très. Il est très présent pour les parents. Euh, là, il nous annonce que Jérémy a une tumeur au foie, euh, très, très grosse, d'environ une vingtaine de centimètres. Euh, donc, il prend quasiment tout son ventre, là, on s'entend à 14 mois. Cette tumeur-là a monté dans son cœur, par sa vie cave, avec des métastases au poumon. Donc, c'est un stade 4. Vu l'ampleur de, de, des dégâts, si on peut dire, euh, c'est trop risqué de faire une biopsie. Donc, il suppose un hépatoplastome, qui est le, le plus commun des, euh, des cancers du foie chez les enfants. Vu, c'est ça toute l'ampleur des dégâts que ça montait jusque dans le cœur. Euh, ils n'ont pas transféré Jérémy tout de suite en oncologie. On a été envoyé aux soins intensifs juste pour s'assurer là vraiment que le cœur fonctionnait correct, qu'il n'y avait pas d'autres risques. Donc, on a été quelques jours aux soins intensifs avant d'être transféré en oncologie. Je pense qu'on était rendu à peu près le 27 décembre. On est transférés en oncologie, on continue le traitement.
1: Donc, c'est en le temps des fêtes en plus de ça. Là, vous êtes... Euh, Noël est passé comme ça, sans qu'on qu le voit. Hein?
0: Exactement. Noël 2017, il n'existe pas. Non. Euh, tant des fêtes échangées à tout jamais pour notre famille, évidemment. Chaque enfant à Sainte-Justine est attitré vraiment un médecin traitant. Donc, surtout aussi, dépendamment de, de qu ce que l'enfant a les médecins ont une certaine spécialité. Donc, Jérémy, ça médecin traitant, euh, soupçonné peut-être un autre type de tumeur, vu l'agressivité la, la, de la tumeur. Donc, elle s'est dit, juste, juste pour essayer, on va lui donner de la chimio plus agressive pour l'autre type de tumeur, qui, au bout de la ligne, euh, était très bénéfique. Là. Je vais faire le lien après. Parce que là, bon les jours euh, s'en sont suivis, l'état de jérémy ne s'améliorait pas du tout. Comme j'avais mentionné, là, Jérémy, sa, son ventre était tellement gros, ça comprimait ses poumons. Donc, il y avait de plus en plus de la difficulté à respirer. Mm -hmm. Ce qui a amené euh, au 4 janvier, une journée assez euh, sombre, il avait de plus en plus de la difficulté à respirer par lui-même. Donc, là, ils ont décidé de mettre l'oxygène. Au début, juste un petit tube à côté de lui. Puis on s'est rendu compte que c'était pas suffisant, justement, avec un bébé de 14 mois qui bouge tout le temps. Euh... Donc, on a essayé de mettre un masque. Parce que vous pouvez imaginer que ça tient pas super bien non plus sur un petit bout. Euh... Donc là, il a fini par s'endormir avec le masque. Euh... Moi, j'étais à côté sur le lit, dans la chambre. Puis... Euh... Là, à un moment donné, je l'entends, il se réveille, il se tourne d'un bord puis de l'autre. Donc, évidemment, je vais le voir, je l'assiste. Là, hop, le masque tombe. J'essaie de remettre son masque du mieux que je peux. Évidemment, il se débat, il ne veut pas le remettre. Là, la maman qui commence à paniquer. Non, il faut que tu mettes ton masque absolument, Jérémie, t'en as de besoin. Et là, il commence à changer de couleur. Il commence à désaturer. Là, bon, panique embarque même si je sais quoi faire dans ces situations-là, j'ai été formée dans les dernières années, beaucoup, beaucoup à répétition. C'est pas quelque chose que tu veux faire, là, faire la réanimation sur ton enfant. Tout te passe par la tête. Est-ce que tu cries code bleu tout de suite? Est-ce que tu tires ces fils pour que quelqu'un arrive? Je euh, pas, pas eu besoin de penser trop longtemps. L'infirmière est rentrée. Elle a vu ça. Jérémy était déjà bleu. Il était, il était déjà inconscient devant moi. Mais ça venait tout juste de se passer, là. Yo. Aucune seconde qui a été perdue. Tout de suite, le code bleu a été euh, collé, si on peut dire. Puis, euh, c'est comme. comme des films. C'est comme des films, je m'en allais dire ça. Oui, tout le monde arrive euh, d'un oh. coup, puis tout est pris en charge. Euh, tout ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai vraiment placé mon enfant à plat avec l'infirmière. Elle a commencé ce qu'il fallait commencer. Puis moi, je me suis juste écartée sur le bord du lit. J'ai tenu la main à Jérémy tout le long. Je pense que ça a duré à peu près une heure.
1: C'est long, ça, une heure, là.
0: C'est long en tabarouette. Et... C'est long en tabarouette. Euh, puis tu entends des bip-bip, tu sais pas trop ce qui se passe. T'as l'autre médecin qui est à côté de moi puis qui me dit, ben ça, c'était l'affaire, ça, c'était l'affaire, je suis dit, OK, tu sais. Euh, puis là, à un moment donné, t'entends plus rien, mais il continue de pomper, mais là, ça fait 15 minutes qu'il pompe. « OK, c'est trop tard. » Puis là, elle ne répond pas à côté. Puis là, finalement, elle dit « Non, regarde ça, c'est son cœur qui bat. » fait que là, OK. On l'a perdu à peu près 15 minutes. Ce que je ce n'ai que pas mentionné, c'est que papa, pendant ce temps-là, lui, il était parti se reposer au manoir en Agmeldon à côté. Donc, il a fallu que je l'appelle. Je l'ai appelé au début, début, début. Tout ce que j'ai dit, c'est... Euh, c'est « viens-t'en ici » tout de suite. J'ai lancé mon téléphone, puis je suis retournée à côté de mon gars. Puis lui, tout ce qu'il m'a dit par après, c'est que « t'as rien dit pantoute dans le téléphone. <rire> »« Dis-moi tout ce que j'ai entendu, c'est « Jérémy, non, j'ai plus de pouls Fait qu'il y a eu cette panique-là, lui, de s'en venir en courant. Puis lui, durant toute cette heure-là environ, il a attendu dans le corridor à côté.
1: C'est difficile pour un papa là, ou une maman qui est à l'extérieur comme ça.
0: Oui, donc on a vécu ça différemment. On était là les deux. Euh, ça a été traumatisant différemment pour les deux. Après ça, c'est lui quand même, quand ils ont sorti Jérémy pour l'amener aux soins intensifs. Lui, il s'est levé, il a regardé son gars. Puis là, là finalement, nous, on s'est rejoints. Encore là, excellente prise en charge du personnel. Euh, les médecins te rencontrent tout de suite, le euh, travailleur social te rencontre tout de suite. En tout cas, bref, pour <rire> fermer cet épisode-là, ouais. continuer l'histoire de Jérémy, désolé. Euh, fait que là, c'est ça, il y a eu son arrêt cardiaque. Puis là, finalement, suite à ça, là, ils ont dit, bien regardez, là, tout est risqué, rendu là. Fait que là, euh, ils ont fait une biopsie. Ils ont dit, c'est risqué si on fait rien, c'est risqué si on l'a fait. C'est sûr qu'on ne peut pas opérer. Mais, fait là, la biopsie, finalement, nous a, mis, nous a éclairé sur qu ce qu'il y avait vraiment, qui est la tumeur abdoïde qui est extrêmement rare, extrêmement agressif. Les taux de survie à long terme sont de moins de 5 C'est une tumeur qui ne réagit pas bien, et pour dire très peu, à la chimiothérapie. Donc là, tu reçois cette nouvelle-là. OK... Puis finalement, 9-10 mois plus tard, euh, Jérémy est encore parmi nous. Il n'y a plus de tumeur. Ça a été long quand on a passé un séjour de 37 jours euh, consécutifs à l'hôpital. Pour ensuite avoir congé à la maison, mais retourner trois fois semaine minimum à Sainte-Justine avec des hospitalisations de cinq jours de suite. La semaine d'après, deux, deux jours. Après ça, juste une petite journée. Ça a été ça pendant six semaines. Après ça, Jérémy a pu se faire opérer, parce que ça, continue, ça, ça diminuait. La chimio a fait effet. Donc, euh, la masse a diminué, a diminué assez, pour que là, finalement, il réévalue, puis dire qu'on okay, peut opérer. Donc, le 11 juin, Jérémy s'est fait opérer, s'est fait tout enlever. Euh, L'opération a été faite avec succès, avec brio. Il restait encore de la chimio à donner. Ils font ça dans pas mal tous les cas, c'est qu'il faut finir le, le protocole. C'est de la chimio-préventive, s'assurer qu'il ne reste rien. Donc, il a continué sa chimio. Puis, euh, c'était beaucoup moins agressif comme chimio, beaucoup moins euh, rough sur le corps. Puis, on y allait juste une fois par semaine au lieu de deux, trois fois. Donc, là, le rythme de vie change aussi. Là, maintenant, on est rendu à l'étape de la radiothérapie. Vu que Jérémy est très petit, en bas de deux ans, la chimiothérapie, c'est pas toujours... Euh, pardon, la radiothérapie. C'est pas toujours recommandé euh, à cause des dommages collatéraux que ça peut faire aux autres organes qui sont sains. Donc, il existe aussi la protonthérapie qui est de la radiothérapie avancée, mais qui se donne seulement aux États-Unis. Donc, un euh, autre processus à faire avec la RAMQ, heureusement. La RAMQ, ça, c'est au Québec? Oui. C'est comme, comme
1: l'assurance santé euh, du Québec, mais...
0: Exactement. Donc, euh, on est chanceux. Jérémy a été accepté pour les traitements. Euh, il est donc présentement à Philadelphie avec son papa parce que maman est trop enceinte. Donc, elle euh, n'est plus assurable aux États-Unis.
1: Pour rester ici, oui. Donc, comment ça se passe
0: avec notre partenaire?
1: C'est tout ça, là, toute ton histoire là, avec notre partenaire, c'est pas facile ensemble?
0: Non, c'est pas facile. Autant que ça rapproche que ça l'éloigne. Ça dépend des moments. Euh, mon conjoint et moi, on a vécu ça tellement différemment, comme j'imagine la majorité des couples. On est à, le, à la base, habituellement. Moi, je suis quelqu'un qui parle pour ventiler, puis euh, gérer mes émotions, puis lui, il se referme. Puis là, ça a été l'opposé. Moi, je me suis refermée tout de suite, dès l'annonce la, de la maladie, euh, je me suis vraiment, vraiment fermée, bloquée. Je n'en parlais pas. Puis lui, c'était une fois qu'il en parle. Il répétait toujours l'histoire du début jusqu'à où qu'on était rendu Donc, ça, pour moi, ça a été assez difficile à, à accepter. Donc, ça a créé quelques conflits, vu que moi, je ne voulais pas en parler. Puis lui, c'était juste ça. Avec le stress, on réagit tellement plus de la même manière.
1: C'est pareil, hein?
0: Non. Mmh. Puis le stress. Puis là, tu pourquoi tu réagis comme ça. J'ai la chance d'être très, très proche de ma marraine. Puis elle m'avait dit oublie pas, le stress, ça se transforme souvent en colère. Puis une fois qu'elle m'a dit ça, tu... oh, c'est vrai. OK, on repart à zéro. C'est pour ça qu'elle réagit comme ça. Puis sûrement que moi aussi, du coup, je réagissais de la même façon. Là. Mmh. Fait que. Il s'agit juste de continuer à communiquer puis à te dire les vraies affaires. C'est sûr vrai, que ça finit par se replacer.
1: Ça se replace à un moment donné. Comment ça se passe à la maison? J'imagine qu'il y a eu beaucoup de changements de routine.
0: Oh là là! Oui. Euh, quand tu reviens, euh, tu désinfectes tout. Parce que là, ton enfant, il a plus de système immunitaire. Euh, donc, ça, c'est aussi... Euh, un peu contradictoire avec nos valeurs, moi et mon conjoint. Qu'on n'est pas... Euh, notre maison est propre, là, mais on ne vire pas fou avec ça. puis euh,
1: Finalement, on ne panique pas avec le purel mais là, c'est important de revenir avec le purel, là j'imagine.
0: Exactement. Là, les gens, dès qu'ils rentrent chez moi, c'est « tu te laves les mains » ou « le purel est sur le bureau si Tu as le choix, mais euh, ben, tu n'as pas le choix. <rire> non, c'est ça. Tu as le choix de partir ou c'est ça? Oui. Donc, mm -hmm. c'est le lavage des mains, absolument. Si quelqu'un a euh, le nez qui coule le moindrement ou qui pense qu'il y a un virus, je m'excuse, mais tu restes chez toi. Euh, nous, on ne sortait plus non plus. Je dis sortait, parce que là, on recommence un petit peu. Maintenant que la chimio est terminée, depuis environ un mois, on peut se permettre. Mais il faut quand même faire attention. Le système immunitaire remonte très tranquillement. Mais... Euh, à part ça, changement de routine, à part tout le nettoyage intense, euh, euh, c'est sûr que Jérémy n'allait plus à la garderie. Il ne pouvait plus côtoyer d'autres enfants non plus, justement à cause des microbes. Euh, Donc, qu'est-ce que
1: vous avez fait quand que vous vous sorti sortir? C'est
0: ça. On, à part de rester à la maison, on allait au zoo, okay. vu que c'était à l'extérieur ou au parc. C'est les activités qu'on euh, qu avait droit. Là. Ça, Jérémy connaît toutes les sons des animaux. <rire> oui, hein, j'imagine. <rire> à part ça, on a vu aussi. Euh, euh, ben, les deux, les deux on a, on a arrêté de travailler, évidemment, t'as pas le choix. Autant qu'on a eu la chance, les deux, d'être à la maison, d'être auprès de Jérémy durant toute cette mésaventure, euh, c'est ça, autant que ça joue sur le couple aussi. Mais comme je te disais, euh, ça se travaille au quotidien, puis. Euh, ça le fait autant de bien que, que de certains conflits, des fois, mais c'est juste normal. Euh...
1: Tu me disais, ton mari a un bon support de son travail. Ça, c'est très important. D'avoir oui. des
0: employeurs qui
1: te supportent là, dans des dans les, euh, épreuves comme ça, c'est important.
0: Ils, ont, ils sont là depuis le début, début, début. Euh, ils ont jamais jamais achalé à savoir quand est-ce qu'il revenait. Même au contraire, c'était, euh, ils l'encourageaient à prendre son temps, à rester auprès de son fils. On n'a jamais jamais ressenti aucune pression. Euh, ils, prend, ils prennent des nouvelles euh, constamment. Euh, non, on est très choyé à ce niveau-là. Euh, Compréhension x 1000. Ensuite de ça, ce qu'on a aussi vu au niveau de Jérémy, dans le changement de la routine, c'est une régression du sommeil, régression de l'alimentation à cause de la chimio. Mais euh, au niveau du sommeil, on... c'est un enfant qui n'a jamais eu de difficulté. Là. Sa sieste, le dodo, le soir, c'était de moi, ma suce, puis ma dodo puis je dors. Là. Puis là, maintenant, ben ça va mieux, maintenant mais on a passé par plein de nuits euh, à se lever aux heures, aux deux heures, euh, à l'endormir dans nos bras, dans la geste berçante. Euh, après ça, à dormir à côté de lui. Parce qu'il faut qu'il joue dans les cheveux. Avant, il y avait des cheveux. Là, il y en a un petit peu plus. Là. Ça repousse, mais euh, c'est sa façon pour lui de, de s'endormir toujours, de se calmer. Il se tournait la couette. Fait que Là, ben, il joue dans la couette à maman ou dans la couette à papa. Mm
1: -hmm.
0: fait que... Euh, T'sais, toutes ces réactions-là, c'est comprenable. Ouais. C'est sûr que c'est comprenable. Là. Il, a, il a vécu tellement de choses traumatisantes qu'il n'aurait aurait pas dû vivre. Euh, il, y eu, il y a un besoin de sécurité énorme. Cet enfant-là, on le comprend. Mais ce n'est pas facile. Ouais. Ce n'est pas facile pour nous. Mais nous, on n'est plus un porteur là, là.
1: comme ça qu'on se sent. C'est ouais. ça.
0: Donc, est-ce que tu as un message pour nous? Beaucoup, plusieurs. <rire> <rire> euh, oui, j'aurais plusieurs messages. Euh, premièrement, de prendre du temps pour soi. Comme je disais, c'est ça, on, maintenant on s'épuise parce qu'on se met de côté. Mais il faut, pour garder le cap, on n'a pas le choix de prendre du temps pour soi. C'est difficile au début, on se sent coupable. Mais c'est essentiel. Aussi, de reprendre du temps de couple, c'est vraiment essentiel. Euh, pour ceux qui retournent au travail, ensuite, euh, ça peut être difficile. Il faut vraiment se sentir prêt. Euh, nous, on n'est pas rendus là, mais euh, pour avoir parlé avec d'autres parents, soyez prêts, écoutez-vous, écoutez votre petite voix. Pas juste à ce niveau-là aussi, mais comme que je parlais euh, au début dans le diagnostic, vous connaissez mieux votre enfant que n'importe qui. Écoutez-vous. Puis... Euh...
1: Allez chercher une autre opinion. Oui. Continuez. Allez voir un autre médecin. Battez-vous si vous sentez à l'intérieur de vous là, que pas euh, c'est pas ça ce qui se passe. Là.
0: Exactement. À part ça, d'aller chercher de l'aide. Pour vous, pour votre enfant, s'il est plus vieux aussi. Euh, c'est correct, c'est normal. On ne peut pas passer à travers ça tout seul. C'est énorme, tout ce qu'on vit. Puis les répercussions, ils peuvent être imminentes, ils peuvent être demain, dans deux ans. Ça se ça peut qu'il n'y en ait pas, on réagit tout différemment. Là. Mais c'est correct d'aller chercher de l'aide, d'en parler. Euh, puis tout simplement de prendre une journée à la fois. Quand c'est trop intense, ben une heure à la fois, 15 minutes à la fois. Il n'y a pas de formule magique.
1: J'aime ça, 15 minutes à la fois. Des fois, là, le, la journée, c'est déjà trop. 15 minutes à la fois, des fois, c'est ça.
0: Oui, c'est comme quand on a appris la nouvelle au début, euh, nous garoche, tout ça, qu'il n'y a, il y a, il y a comme rien à faire. OK, là, on est aux 15 minutes. Là. Mm -hmm. ouais.
1: ah oui. J'imagine, son si on pense au travail, peut-être penser à un retour progressif. Oui, c y ça, ça peut être une bonne idée. Oui, mm -hmm. Mm -hmm. tout à fait. Également, Vicky, je te remercie vraiment de ton temps, de tout nous partager ça. C'est vraiment très, euh, très, émouvant de t'entendre aujourd'hui ici. Ça a été moins facile
0: que je pensais.
1: Oui. Hein? Mais... <rire> C'est souvent comme ça. Donc sur cette note, on termine l'épisode d'aujourd'hui. Je te remercie, Vicky, d'être avec nous aujourd'hui également parce que tu as pris ton temps pour aider d'autres parents à être de meilleurs parents. Et pour nos auditeurs, si vous avez une question ou que vous désirez vous joindre à nous comme invité ou bien comme expert, vous pouvez nous contacter sur notre site internet aleparentsparle.ca. Vous pouvez trouver les balados de Parents parle et de Parent Talk sur iTunes, Apple Balado, Google Play ou bien sur toutes les plateformes de balados disponibles. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook, Instagram ou Twitter. Quand vous avez une petite minute de parents, <rire> une mini minute de parents. Faites-nous une petite revue sur Apple Podcast ou bien sur Google Podcast ou bien sur notre page Facebook. Je veux savoir ce que vous pensez. Souvenez-vous, il n'y a rien de mieux que d'être supporté par des parents qui font la même chose que vous. Les parents parlent est une plateforme sans jugement et où on encourage la libre expression. Merci d'être à l'écoute et passez une belle journée. Au revoir.